0: W Polsce. Teraz gama Fiata Professional z wyprzedażowymi rabatami aż do 27 tysięcy zł netto i w promocyjnym leasingu dla firm od 102%. Poznaj szczegóły u doradców handlowych Fiata Professional, docenionych w wielkim teście salonów autoświata 2023 za wysoką jakość obsługi. Sprawdź ofertę w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Mbank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami, a tak drobną niedopłatą.
1: Hmm. Niedopłata za paczkę i link do płatności. Zapłać
2: szybko. Chwila. Nie klikam w linki z SMS-ów, póki nie sprawdzę ich u dostawcy. Brawo!
0: Uniknąłeś ataku cyberoszusta, bo zachowałeś spokój i zdrowy rozsądek. Sprawdź jak się bronić na mbank.pl ukośnik samoobrona w sieci. Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 24 listopada 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl Tanie zakupy rób w Lidlu. Media Na święta Przeceny na święta w Media MediaExpert, na przykład laptop Acer Aspire 3, AMD Ryzen 5, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł 99 groszy. Teraz za jedne 1999 z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Na święta ceny! Święta w Stokrotce. Olej Polski Rzepakowy 4,99 za sztukę, jeśli kupisz dwa. A z aplikacją schab wieprzowy 16,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 22,99. Stokrotka. Święta na uwadze mamy. Na miejsce? Gotowi? Star Polska spieszy do Teddy. Świętujemy otwarcie naszego 3000 sklepu w Europie, udzielając rabatów w wysokości 30% na wszystkie świece. Teraz 30%. Teddy, pełen pomysłów. Cyberbezpieczeństwo, e-commerce, cyfrowa bankowość firmowa i korporacyjna, OZE czy ESG to tylko niektóre z wyzwań, przed jakimi stoją firmy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Dowiedz się więcej słuchając cyklu Zyskaj wsparcie, stworzonego razem z ekspertami bankowości korporacyjnej MBanku. Słuchaj od poniedziałku do piątku po godzinie 9 oraz 16 i zyskaj wiedzę. Wiątecznie niskie ceny w Media Markt. Inteligentna suszarka do włosów Philips Za 999 zł Taniej o 500 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1499 zł Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl Reklama Radio TOK-FM Pierwsze radio informacyjne
1: Informacje TOK-FM 12.23 Konrad Sabal. Ratownicy tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego przeszukują rejon buli pod rysami, gdzie dziś zeszła lawina. Śnieg mógł przysypać ludzi wynika z informacji topru. W Tatrach w piątek obowiązuje drugi stopień zagrożenia lawinowego. W rządzie Donalda Tuska będzie nowy resort Ministerstwo Przemysłu. Ministerstwo będzie mieć siedzibę poza Warszawą. Donald Tusk ogłosił, że będą to Katowice. To było moje zobowiązanie, zostanie wypełnione, mówił Tusk podczas spotkania z dziennikarzami w Sanacie. Utworzenie Ministerstwa Przemysłu z siedzibą w wojewód województwie śląskim przewodniczący Platformy zapowiadał w Katowicach w marcu tego roku. O pomysł powołania Ministerstwa Przemysłu Mikołaj tu już za chwilę zapyta kolejnego gościa TokFM, byłego wicepremiera i byłego ministra gospodarki Janusza Steinhoffa. Podróż do Chin może być nieco tańsza. Władze w Pekinie obniżyły tymczasowo opłaty wizowe o 25%. Obniżka dotyczy podróżnych m.in. z Polski, Japonii czy Meksyku. Jest to kolejna decyzja Pekinu na rzecz przyciągania turystów z zagranicy. Od 11 grudnia do końca przyszłego roku opłata wizowa będzie stanowić równowartość 195 zł.
0: To są informacje Tok FM.
1: Charytatywne morsowanie odbędzie się w najbliższą niedzielę w Sanoku na Podkarpaciu. Każdy będzie mógł spróbować lodowatej kąpieli w Sanie. Jednocześnie odbędzie się zbiórka żywności i innych potrzebnych produktów dla ośrodka wsparcia SOS w Lesku w Bieszczadach. To miejsce dla osób, które często także przed świętami muszą uciekać z domu przed przemocą. Wśród sanockich morsów jest szefowa leskiej pla placówki, z którą rozmawiała reporterka TOK
3: Joanna Szurlej morsuje od 2017 roku i wszystkim poleca. Co się zmieniło w Pani życiu? Wszystko! Po prostu uważam, że to jest najlepszy sport w moim życiu. Co tydzień tutaj w niedzielę tak po prostu człowiek się doładuje tymi endorfinami, wejdzie do tej lodowatej wody, przełamie swoją strefę komfortu. To po prostu chce mu
2: się żyć, chce mu się w poniedziałek iść do roboty.
1: Akcję wsparcia dla ośrodka w Lesku organizuje klub Wesołe Morsy Hipotermia Sanok. Kolejne informacje o 12.40, teraz prognoza pogody. Pogoda. Dziś sporo chmur, możliwe przejaśnienia. Na południowym zachodzie może pojawić się słońce, a temperatura w ciągu dnia 6 stopni na Suwalszczyźnie, 3 w Warszawie, 0 w Poznaniu i plus 1 w Szczecinie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: A teraz na poważnie. Janusz Steinhoff, były wicepremier, były minister gospodarki, jest gościem państwa i moim. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. A więc, jak
2: słyszeliśmy w informacjach, powstaje nowe Ministerstwo Przemysłu. Ministerstwo z siedzibą w Katowicach. To jest realizacja deklaracji Donalda Tuska, którą złożył w marcu tego roku. Ciekaw jestem. Pana opinii na temat tego pomysłu.
4: No, czy ja mam wielkie wątpliwości, zgłaszałem je już wcześniej. W świetle obecnego prawa, które funkcjonuje, czyli ustawy o działach administracji państwowej, utworzenie Ministerstwa Przemysłu nie jest możliwe. Taki dział został zlikwidowany w roku 1997. Wówczas w miejsce Ministerstwa Przemysłu i Handlu powstało Ministerstwo Gospodarki, które miało zdecydowanie szersze uprawnienia. No i taki układ działów administracji państwowej do tej pory funkcjonuje. Gdyby pan premier Tusk chciał faktycznie utworzyć, ja nie wątpię w jego intencje, to ministerstwo, no to musiałby znowelizować ustawy o działach administracji państwowej. Ja myślę w ogóle, że taka szersza nowelizacja tej ustawy jest bardzo potrzebna, ponieważ pomieszano całkowicie um, w administracji państwowej różne działy, jak na przykład dział energia, przypisano ministrowi środowiska, co moim zdaniem jest błędnym rozwiązaniem, powinno być to raczej ministerstwie gospodarki i tak dalej, tak dalej. Także nowy Rząd będzie musiał się na początku zająć racjonalną strukturą administracji państwowej, która została zniekształcona nie w oparciu o przesłanki merytoryczne, ale w oparciu o przesłanki polityczno-personalne, tak bym powiedział, pod rządami ustępującej koalicji.
2: Jak zapowiedział y, premier Donald Tusk, y, tworzeniem nowego Ministerstwa Przemysłu w Katowicach ma się zająć pani profesor Marzyna Czarnecka y, i ona będzie odpowiedzialna za tę konstrukcję. No, jak rozumiem, y, działy można oczywiście zmienić ustawą i na nowo je uszeregować.
4: Tak, zdecydowanie uważam, że rząd będzie musiał zmierzyć się z tym problemem. To oczywiście wiąże się z akceptacją prezydenta ze fosfolitej, no ale ja mam nadzieję, że pan prezydent Duda wszystkie te przedłożenia dotyczące struktury administracji państwowej nie będzie wetował bądź Boże, bo one są potrzebne, one powinny otworzyć drogę do skutecznego działania przez nową radę ministrów.
2: No, ja nie przypuszczam, żeby prezydent wetował zmiany w działach administracji państwowej i gospodarki. Też mam taką nadzieję. No bo to jest przecież domena władzy wykonawczej.
4: Ale rzeczywiście.
2: Panie premierze, y, chciałem zapytać o y, tę walkę, która się toczy o y, tak zwany mały atom. No, jak wiadomo, prezes Orlenu, y, Daniel Obajtek, nie jest ulubieńcem służb specjalnych. Y, y, wpis y, jest tajemnicą policznela, y, Lista zastrzeżeń, jaką mają wobec y, Obajtka te y, służby. No i y, jak słyszymy, ABW chciała zaplombować Daniela Obajtka w sprawie tego małego atomu, czyli tych takich niewielkich elektrowni atomowych, a tym samym no, w jakimś sensie storpedować inwestycje jednego z najbogatszych Polaków, czyli pana Sołowowa. Ciekaw jestem, no bo mam wrażenie, że w sprawie tej walki buldogów pod dywanem docierają do nas strzępy informacji. O co w tym tak naprawdę chodzi?
4: Panie to jest jakaś gra w kontekście zbliżającej się zmiany rządu. Nasze służby ABW i inne służby kont wywiadu miałem wiele okazji, aby powściągnąć fatalne decyzje, które forsował pan prezes Obajtek w przeszłości myślę tutaj o zniszczeniu lotosu, myślę o wyprzedaży stuprocentowej spółce skarbu innego państwa 30% lotosu i tak dalej. Myślę, że tym kiedyś w przyszłości zajmie się komisja śledza. Natomiast co do atomu. No cóż, tak zwany mały atom, czyli reaktory małej mocy, około 300 MW, w ogóle pojawiły się w Polsce w efekcie decyzji pana Sołowowa. To on zaczął bardzo mocno promować te projekty. Potem dołączył się do tego ON. Ja osobiście uważam, że to jest wielka szansa dla Polski, Chociażbym jej nie przeceniał, to są wszystko instalacje, które jeszcze nie pracują nigdzie na świecie. E, tak zwany mały czyli reaktory e, o mocy, tak jak powiedziałem, 300 MW e, typu bwrx 300 amerykańskiej firmy e, General Electric Hitachi. E, do tej pory. Nie funkcjonują nigdzie na świecie. Jeden projekt, który ma szansę na realizację, pojawił się w Kanadzie. On jeszcze nie rozpoczął swojej fazy wykonawczej. To są przygotowania dotyczące zezwoleń, itd. Tak i tak dalej. Jest założenie, że pierwszy reaktor tego typu może pracować gdzieś w roku 2029. Ja uważam, że opieranie koncepcji rozwoju polskiej elektroenergetyki na tak zwanym małym atomie jest na razie przesadą. Trzeba czynić wszystko, żeby te instalacje zostały w kilku projektach zrealizowane. Natomiast no, nie można zakładać, że będzie to podstawowe źródło energii w Polsce za 10 czy za 15 lat. Myślę, że szczególnie teraz w kampanii wyborczej, która minęła, no pan Obajtek i również ministrowie ustępującego rządu pokazywali prawda, tą oświetlaną przyszłość opartą polskiej elektroenergetyki opartą na, na, na małych reaktorach. Natomiast droga jest to daleka. Koszt budowy, czyli koszty inwestycyjne tej małej elektroenergetyki opartej na atomie, to jest około 5 milionów euro za megawatt. To jest dość atrakcyjna, jak sądzę cena, biorąc pod uwagę koszty tak zwanego dużego atomu, które myślę, że są już w tej chwili większe, szczególnie po Fukushimie. I dlatego też trzeba mieć świadomość, że Polska powinna czynić wszystko, aby Y, y, ułatwić działania zmierzające do rozpoczęcia jednego z tych projektów. Natomiast do nie można zakładać, że one powstaną, że nie natrafią na wiele problemów natury technicznej czy prawnej. Zobaczymy, jak to będzie na świecie. W każdym razie w 2029 roku takie są założenia. Pierwsza instalacja tego typu ma powstać w Kanadzie następne mają powstać w Polsce. Popiera te projekty administracja amerykańska, jak słyszę, i myślę, że będzie popierał te projekty następny polski rząd. Natomiast coś, na co zwróciłbym uwagę w kontekście tej awantury między ABW i spółką Olenu i pana Sorowowa, no po pierwsze żadnych decyzji, ustępująca władza nie powinna już podejmować to jest dobry obyczaj w polityce trzeba to zostawić następcom nieprzestrzegany niestety,
2: nieprzestrzegany niestety obyczaj przez no, Nie przestrzegany,
4: bo w tej chwili legły w gruzach wszystkie dobre obyczaje w polskiej polityce to co robił PiS przez 8 lat w polskiej polityce trudno było nazwać eleganckim jej uprawianiem bądź przeciwnie Także mam nadzieję, że nowy rząd podejmie wszystkie decyzje po wnikliwej analizie, natomiast przestrzegałbym przed decyzjami, które mogłyby zapaść na dwa dni przed powstaniem nowej Rady Ministrów.
2: Doktor Janusz Steinhoff były wicepremier, były minister gospodarki, był gościem państwa i moim. Bardzo serdecznie dziękuję. A państwa zapraszam na informację. A teraz na Poważnie.
0: Autopromocja Boski podcast o śmierci Tylko w TOK FM Premium Zaprasza Karolina Oponowicz Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osoby niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyśćcu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii Boski podcast o śmierci tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na Tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOKFM. FM. Autopromocja Reklama. Wystartowały świąteczne okazje w euro. Obniżki na produkty objęte akcją. OLED 55 cali. LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4999 zł. I do maja nie płacisz. Do 50 rat 0%. Na cały asortyment podlegający sprzedaży ratalnej. RRSO 0%. Promocja ratalna do 19 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.pl. Co oznaczają te żółte etykiety? To znaczy tak tanio jak w dyskoncie. W Kauflandzie wybieraj z ponad 4,5 tysiąca produktów w niskich cenach regularnych oznaczonych żółtymi etykietami. O! Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Zgarnij nawet 90 zł w Ebonie na zakupy w Auchan. Tylko w niedzielę 10 grudnia za każde 200 zł wydane w hipermarketach i wybranych supermarketach Auchan otrzymasz 30 zł w Ebonie na kolejne zakupy. Regulamin na Auchan.pl A teraz pomyśl, co możesz dziś mieć za 4 zł? W INEA, Internet 1 Giga i 124 kanały TV za 4 zł miesięcznie przez rok. Sprawdź na INEA.pl INEA. Dobrzy ludzie od internetu. Teraz w całej Polsce. Ach, co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź meliski. Meliski? Tak, suplement diety meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia. Czyli to takie pastylki antystresowe? Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach. Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na melisy.
2: Gdy stres bliski, weź meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Dla Kanal Plus, premiery najnowszego serialu na żywo.
2: Na żywo? Darek Wasiak z tej strony, mojego szefa Holca Michała chciałem pozdrowić, z którego jest kawałek.
1: Przerywamy transmisję,
0: bo teraz Kanal Plus każdemu klientowi unowocześnia telewizję.
2: Jaką nowocześnie?
0: Dodając do niej
1: bezpłatnie serwis streamingowy Kanal Plus Online, a do tego świąteczna oferta z prezentami, jakich jeszcze nie
0: było. Wybierz swój prezent w salonie Kanal Plus lub zadzwoń. 4 dwójki i 5 ser. Dostęp do serwisu Kanal Plus Online w zakresie wskazanym w szczegółowych warunkach korzystania z serwisu Kanal Plus dla abonentów. O szczegóły dotyczące prezentów zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na kanal.pl. Używania lub etykieto X, Lix łagodzi ból oraz wspomaga leczenie stanów zapalnych ucha Producent Energofarm Spółka ZOO SPK Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A. Świątecznie niskie ceny w Mediamarkt Teraz rewelacyjna pralka Beko Z wsadem do 6 kg I technologią Steam Cure Za 1149 zł Taniej o 150 zł Najniższa cena z 30 dni przed obniżką To 1299 zł A 55 calowy telewizor Kulet 4K Hisense Za 2199 zł Daniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499 zł. Szczegóły w sklepach i na Media Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje Tok FM. 12.40, Konrad Sabal. Przywrócenie praworządności, podwyżki dla nauczycieli i wypłaty 800+. Nowy rząd pisze scenariusz na początek nowego roku. Donald Tusk spotkał się dzisiaj z członkami swojego nowo powstającego gabinetu. Na spotkaniu był poseł Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemioniak, który mówił w to że nowa koalicja będzie musiała nadrabiać stracony czas.
3: Ten szczególny czas, który przez PiS został zmarnowany dla Polski. Najpierw
2: dwa tygodnie czekania na powołanie rządu Morawieckiego, potem ten dziwaczny, tym Czasowy, dwutygodniowy rząd, a problemów i obiektywnych, bo wojna,
1: inflacja, oczekiwania ogromne wyborców po 15 październiku bardzo dużo. Donald Tusk zapowiedział po spotkaniu z przyszłymi ministrami, że zespół ma już gotowy plan działań i przystąpi do jego realizacji od razu po zaprzysiężeniu przez prezydenta. W Tok FM kolejne komentarze dotyczące nowego rządu Tuska. Za chwilę gościem Mikołaja Lizuta będzie profesor Rafał Chwedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Prezydent Francji Emmanuel Macron proponuje kandydaturę byłego premiera Włoch i byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego Mario Dragiego na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej po przyszłorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Informuje dzisiejsze wydanie włoskiego dziennika La Repubblica. Gazeta powołuje się na źródła dyplomatyczne w Paryżu i Brukseli. I dodaje, to plan Macrona, by uratować Europę. To są informacje TOK FM. W Krakowie obowiązuje drugi stopień zanieczyszczenia powietrza. Wczoraj stolica Małopolski była drugim miastem na świecie z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem. Sytuacja nieco się poprawiła, ale nadal nie jest dobrze, mimo że w mieście od kilku lat obowiązuje całkowity zakaz palania węglem i drewnem. Mówi Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego.
4: Pamiętajmy o tysiącach pieców poza Krakowem. Tuż poza granicami Krakowa wciąż jest kilkanaście tysięcy kopciuchów opalanych drewnem, węglem chociażby Nowy Targ. Tam średniodobowe stężenie sięgało 150 mikrogramów. To jest trzykrotnie więcej niż dopuszcza prawo krajowe.
1: Dziś służby w regionie znów apelują, by dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i schorowane pozostały w domach. Więcej informacji o 13, teraz Pogoda. Pogoda. Przed nami pochmurne popołudnie. Najwięcej przejaśnień na zachodzie. W pozostałych regionach może przelotnie padać śnieg. Na termometrach od, od minus -5 na Podlasiu, minus -3 na wschodzie kraju, -0 na Pomorzu, plus 1 na Dolnym Śląsku. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: A teraz na poważnie. Profesor Rafał Fedoruk, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, jest gościem Państwa i moim. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, w poniedziałek zakończy się kariera, dwutygodniowa kariera nowego rządu Mateusza Morawieckiego. No i zawsze przy, przy tak, tego typu okazjach, gdy upada rząd, a właściwie nie powstaje w tym wypadku, no, przychodzi pora na jakieś podsumowania. Tutaj dużo tych podsumowań nie ma, bo ten twór trwa zaledwie dwa tygodnie. No, ale mm, chciałem pana zapytać, po co ten rząd powstał? Mm, e, czy ma jakieś osiągnięcia? Czy e, to jest po prostu e, jakiś rodzaj e, publicznego kabaretu, któremu e, poddał się Mateusz Morawiecki?
3: W istocie jest to najbardziej memogenny rząd być może w polskich dziejach, nawiązując do sfery kultury popularnej. Zdarzają się w różnych państwach problemy z kreacją rady ministrów, często takie prowizoryczne rządy potrafią trwać całymi miesiącami, jak, jak w Belgii, w Holandii, we Republice Czeskiej taka sytuacja była, czy, czy we Włoszech. U nas, żeby było dziwniej, żadne tego typu przesłanki nie zaistniały. Na początku było to coś, co można by porównać do zawodów w amerykańskim wrestlingu. Znaczy wiemy od początku, jaki będzie wynik tych, tych zawodów.
2: Ale wszyscy się żeby... powierzą.
3: Tak, ale wszyscy, wszyscy się prężą, choć w tym przypadku akurat lóż szyderców obserwujących tego wszystkiego nie brakowało. I gdybyśmy kierowali się, powiedziałbym, logiką funkcjonowania całego systemu politycznego, no to jest to od początku do końca przedsięwzięcie pozbawione jakiegokolwiek sensu i znaczenia. Samemu Prawu i Sprawiedliwości grozi stygmat formacji, która próbowała nie oddać władzy, potwierdzając niejako rację swoich największych krytyków, także w wymiarze międzynarodowym, choć pewnie nie jest to jakoś szczególnie śledzone na świecie, ale tam, gdzie pojawiają się echa, to musi to budzić zaskoczenie. Żeby to wszystko zrozumieć, trzeba tę logikę nieco ograniczyć i wiąże się ona wyłącznie z systemem partyjnym i jej prawicową częścią. Oto bowiem prawo i sprawiedliwość stoi przed widmem jednego z największych kryzysów swoich. Gdzie jak kryzys, który nie wynika wprost z arytmetyki wyborczej, ale wiąże się na przykład ze strukturą demograficzną elektoratu, z tym, że okazało się, że olbrzymia część programu i w ogóle jakby zaplecza ideowego tej, tej partii wymknęła się średnie myślenia polskiego społeczeństwa. Ujawnia się kolejny raz izolacja międzynarodowa i w wymiarze partyjnym, a także w wymiarze międzypaństwowym polskiej, polskiej prawicy. I w naturalny sposób o porażce wyboru, powinny rozpocząć się tam debaty wewnętrzne i rozliczenia. Te rozliczenia uderzyłyby w fundamenty PiSu i uderzyłyby także w główny nurt tej, tej formacji związanej związane z dawnym porozumieniem centrum. Więc cały ten zaskakujący, trochę operetkowy w swojej formie spektakl jest po prostu formą odsunięcia tej debaty. I ma to pewien sens wewnątrz, wewnątrz PiSu dla, dla kierownictwa tej partii, ponieważ wkrótce już polska polityka de facto będzie kierowała się logiką kampanii samorządowej, kampanii, która będzie bardzo, bardzo istotna także dla polityki e, ogólnokrajowej, może nawet bardziej niż poprzednie wybory samorządowe i wówczas będzie można powiedzieć zapleczu politycznemu i wyborcom, że nie czas teraz na rozliczenia poprzedniej kampanii, stoimy albowiem przed nowymi yy, wyzwaniami, a Mateusz Morawiecki przy tym walczy o polityczne życie wkrótce zostanie przecież tak naprawdę szeregowym posłem Prawa i Sprawiedliwości, jednym ze współliderów tej partii. Ten dodatek tym, z którym wiązać się będzie porażka wyborcza. A problemy Mateusza Morawieckiego oznaczają także uderzenie w autorytet samego prezesa PiSu. Wszak to on nawet wbrew podszeptom olbrzymiej części swojego bezpośredniego zaplecza lansował Mateusza Morawieckiego do głównych ról. Żadnego innego sensu w tym mhm. widać absolut, absolutnie, nie widać, chociaż jakieś drobne rzeczy związane tam na przykład z, z KNF-em i tak
2: dalej, związane no z tak, chęcią. No tak, to, to resztek wpływów. Te, tak, to jest, wydaje mi się, wątek poboczny. E, powiedział pan o izolacji Prawa i Sprawiedliwości tej, 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 tej formacji w Polsce i to chyba jest rzeczywiście celne i kluczowe spostrzeżenie. Czy sądzi pan, że PiS w opozycji no, w której się za chwilę znajdzie, także będzie tworzył tę oblężoną twierdzę. Ja tu mam na myśli zarówno tę izolację w postaci braku jakiejkolwiek możliwości koalicyjnej, ale także no, w sposobie funkcjonowania w, w życiu publicznym w Polsce. Ja przypomnę, że Prawo i Sprawiedliwość nie przychodzi do, właściwie do mediów, które nie są podporządkowane władzy, nie odpowiada bardzo często na pytania dziennikarzy. No już dosyć charakterystyczna jest właśnie... To bardzo niekulturalne zachowanie polityków PiSu, którzy nawet nie zatrzymują się pytani o coś przez dziennikarki, dziennikarzy. Więc ciekaw jestem, czy mm, pańskim zdaniem no, ta, y, y, ta forma nadal będzie, y, będzie głównym y, no, takim sznytem funkcjonowania publicznego PiSu.
3: Myślę, że przynajmniej przez rok czy półtora jeszcze na pewno. Z punktu widzenia funkcjonowania każdej formacji w demokratycznym systemie politycznym, w systemie partyjnym jest coś dokładnie odwrotnego, to znaczy pojawianie się nawet w takich mediach, które nie darzą entuzjazmem danej, danej formacji. Wystarczy sobie przypomnieć SLD lat 90., które z wielu powodów było izolowane medialnie poza tam wąskim kręgiem własnych, niemalże wewnątrzpartyjnych mediów, a mimo to politycy tej formacji stawiali się karnie wszędzie a w tle poparcie dla tej formacji przez dekadę rosło, rosło nieustannie. To elementarz polityki. Skoro tak sprofesjonalizowana i doświadczona partia jak PiS czyni odwrotnie dysfunkcjonalnie w perspektywie swoich długoterminowych interesów, to znaczy, że kryje się za tym coś poważniejszego. Ja bym poszukał pewnych analogii z kampanią 2011 roku, gdzie było jasne, że Prawo i Sprawiedliwość przegra. I co więcej, ta partia robiła bardzo dużo, żeby przegrać. Zaostrzyła tą, kreśliła wizję mm, bipolarną, manichejską niemalże, w której konkurowała z resztą świata. I tak samo było w tej kampanii. Mm -hmm. Moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość przynajmniej od lata 2022 roku zdawało sobie sprawę z perspektywy porażki. Tendencja demograficzna w społeczeństwie była nieubłagana dla tej e, formacji. Wtedy zaczęto na przykład lansować ministra Błaszczaka w ponadstandardowy e, sposób. Więc moim zdaniem Prawo i Sprawiedliwość już wtedy szykowało się do hermetyzacji. Z tej perspektywy absurdalna wręcz kampania wyborcza ostatnia, gdzie co chwila Prawo i Sprawiedliwość przedstawiały jakiś zbiór poglądów, który miał tworzyć nową oś podziału, izolując siebie jeszcze bardziej na teraz jakby spektakularne fiasko Komisji do Spraw Rosyjskich jest chyba świetną tego ilustracją. i to czynił to bardzo, bardzo konsekwentnie. Myślę, że ta samoizolacja, tak jak w 2011 roku, ma służyć temu, żeby ta formacja się nie rozpadła od wewnątrz. Mhm. Żeby demony polskiej prawicy lat 90., groteskowe wręcz podziały, personalne, ideologiczne i tak dalej, nie rozerwały od środka. W 2011 roku z jednej strony tylko Zbigniewa Zielbry, z drugiej strony Janek i Prawo i Sprawiedliwości groził taki wewnętrzny podział poprzez doprowadzenie niemal do absurdu tej dychotomicznej wizji świata udało się to powstrzymać i teraz to słychać choćby przejście PiSu od, od eurorealizmu do, do jawnego niemal eurosceptycyzmu jest doskonałym tego co, i nawet wbrew większości swoich, swoich wyborców w tej, w tej materii i myślę, że Prawo i Sprawiedliwość będzie czekało na, na różne zewnętrzne wewnętrzne czynniki, to oczywiście na to, jak będzie sobie nowy rząd radził, ale także na to najderalna będzie perspektywa powrotu Donalda Trumpa do władzy, co siłą rzeczy uczyniłoby PiS, jeśli chodzi o zdolności koalicyjne, troszkę bardziej atrakcyjną partią niż w tej chwili, gdy ta atrakcyjność jest bliska, bliska zeru, nawet z perspektywy powiedzmy Konfederacji. Mhm. Więc, więc nie spodziewałbym się nadmiaru wizyt i chęci do dzielenia się swoimi poglądami z tymi mediami, które z jakichś powodów a priori zostały przez PiS uznane za niesłuszne.
2: I pomówmy teraz chwilę o nowym rządzie, który no, rozpocznie y, oficjalnie swoją działalność po zaprzysiężeniu przez prezydenta. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, w środę to się stanie. Dziś Donald Tusk spotkał się ze swoimi przyszłymi ministrami, którzy będą współtworzyć ten kabinet. Czego pan się spodziewa po, po tym nowym rządzie?
3: No myślę, że dzisiejsza konferencja, choć sprawiająca wrażenie trochę prowizoryczne, jednak bardzo dużo serio zapowiadała. Chciałbym, że trzy takie kluczowe wątki. Pierwszy to jest stabilizacja kwestia społeczno-ekonomicznych, nowy zapewne prezes Rady Ministrów mm, przypomniał takie zupełnie elementarne zapowiedzi dotyczące różnych grup społecznych, nie mające takiego stricte makrospołecznego wymiaru, więc podwyżki dla nauczycieli, wypłata 800+, plus i tak dalej. Coś, co w formie się udawało w latach 2007-2011, później się przestało udawać i rzuciła się w wir reform, które pozbawiły ją mm, władzy, więc jest to próba uniknięcia, uniknięcia błędów i zapewnienie, że, że w dalszym ciągu ten rząd z Platformą woli głównej będzie trochę rządem ciepłej wody w kranie, bo zdaje się, że to wyborcy sobie najbardziej w Platformie niegdyś cenili. Po drugie to jest elastyczność. A wypowiedź dotycząca pracy poszczególnych ministrów zachowując wszelkie proporcje, to niegdyś Józef Piłsudski tak powiedział do żołnierzy Legionów, że każdy może zostać oficerem i może zostać odwołany w każdej chwili. Donald tu wskazał taki zadaniowy horyzont poszczególnych resortów, co pokazuje, że strategia tego rządu będzie w istocie trochę brakiem strategii, a raczej zbiorem taktyk. Elastycznymi reakcjami na pojawiające się wyzwania, pojawiające się w miarę audytu stanu państwa, zwłaszcza stanu finansów, w miarę wyzwań międzynarodowych, zwłaszcza, że, że światowa gospodarka e, no nie, nie, nie funkcjonuje delikatnie rzecz ujmując e, najlepiej. No i trzecia rzecz to są rozliczenia.
2: No właśnie, czy spodziewa się to, pan tutaj rewolucyjnego zapału?
3: Rewolucyjny zapał oczywiście będzie temu towarzyszył, natomiast w polityce jest tak, że każdy ma pewien obiektywny horyzont możliwości przed, przed sobą. Jeśli jest się politycznie silnym, to można wtedy efektywnie rozliczać, jak notowania rządu będą, będą niskie, wyniki w kolejnych wyborach samorządowych, europejskich i tak dalej, mało imponujące, no to wówczas mm, możliwości rozliczeń innych niż symboliczne będą się kurczyły. Więc jak najbardziej tak. Natomiast musimy też pamiętać o tym, że, że żadna partia polityczna, żaden polityk nie funkcjonują w próżni. To znaczy rozliczenia względem PiSu będą powodowały konsolidację większości tej partii. Mhm. I oczywiście Platformie może się to na przykład opłacać. No, zawsze wtedy będzie mogła różne demony przeszłości przywoływać pokazywać wyborcom. Natomiast gdyby ktoś efektywnie chciał paradoksalnie zaszkodzić przyszłości PiSu i dekomponować tę partię,